2: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU mucha información para este día que compartir con ustedes desde nuestra Universidad de México y el mundo y también temas al análisis como el cambio climático y la crisis del agua, vamos a platicar hoy ampliamente con el doctor Benjamín Martínez López, doctor en ciencias naturales por la Universidad de Hamburgo, estudió la licenciatura en Oceanografía Física en la Facultad de Ciencias Marinas de la Universidad Autónoma de Baja California y pues vamos a platicar con él, se va a acabar el agua o no, cuál es la situación que apremia en el mundo y sobre todo pues en México, han pasado muchas cosas respecto al agua, platicaremos con él sobre este tema, hoy no se lo pierdan, vamos a platicar también con el doctor eh, el doctor Ortiz Weidmar, Arturo Ortiz Weidmar, que es doctor en economía y nos va a invitar a un A una mesa redonda, reflexiones sobre el desempeño reciente de la economía mexicana. Ya ven que es un tema que nos atrae mucho a cualquier persona que habita en este país para entender todos estos procesos que tienen que ver con la parte económica y sobre todo las expectativas de fin de sexenio. Vamos a platicar con él desde el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Tenemos también una invitación a ciclo 27, pero ¿quiénes somos nosotros para opinar? Desde el Centro Cultural Universitario Tlatelolco haremos este enlace y en nuestra segunda hora vamos a platicar eh, con el licenciado Dionisio Mid de Fundación UNAM, nos va a invitar a la gala de ópera en beneficio de la Universidad Autónoma de Guerrero. Tenemos también entrevistas sobre temas académicos, tendremos también las secciones de Sustenta, Salud, Arte, Ciencia Real, hoy aquí en Prisma RU. No se lo pierdan a nombre de todo el equipo. Soy de Yanira Morán. Escríbanos en nuestras redes sociales, arroba PrismaRU en Twitter, Prisma RU en nuestro Facebook y desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Bien, pues nos vamos ahora al resumen de la información en este miércoles 7 de febrero con Iván Martínez. Iván, muy buenas
3: tardes. Buenas tardes, Deyanira. Muchas gracias. Iniciamos con la información universitaria. Presentan el programa de actividades de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minaría y de la UNAM. Llega a su edición número 45. María Andrea Giovan Yáñez tomó posesión como nueva directora del Instituto de Investigaciones Bibliográficas. Según la historiadora francesa Christelle Tarot, en todos los países del mundo y en todas las épocas, las mujeres han sido asesinadas simplemente por el hecho de ser mujeres. Advierte que un feminicidio es una ejecución. En Información Nacional, luego de reunirse con una delegación de alto nivel de Estados Unidos para tratar temas de seguridad, tráfico de armas y migración, la canciller Alicia Bárcenas reveló que la investigación de la DEA al presidente Andrés Manuel López Obrador es tema cerrado. La escuchamos.
4: Lo que se tocó, por lo menos en la reunión privada que sostuvimos con el presidente Andrés Manuel López Obrador y la señora Lee Sherwood, la asesora de seguridad de la Casa Blanca, le dijo al presidente que este es un tema cerrado para... es un tema que ocurrió en 2006 y las que Estados Unidos fueron cerradas sin haber encontrado ningún tipo de, yo diría, de delito ni, ni, ni consecuencia de ello así es que es una investigación que en realidad es antigua, ¿verdad? Mm. Un periodista recoge de no sé, de reportajes de, de la DEA, pero antiguos, y eh, para ellos este es un tema cerrado. No es, no es un tema de disculpa, no es un tema de que no proviene presi- de, de la oficina ni del presidente Biden, ni de, del Departamento de Estado, ni de la Casa Blanca. Esto es un tema que proviene más de la DEA, y la DEA pues, tiene también sus propios eh, cursos institucionales, pero yo lo que quiero decir es que este es un tema realmente cerrado.
3: Luisa María, alcalde, secretaria de Gobernación, detalló que para que los trabajadores puedan irse con el 100% de su último salario se debe tener un complemento por parte de la autoridad, por lo cual es necesario contar con un fondo. En la información internacional, el presidente de Chile, Gabriel Boric, decretó duelo nacional por la muerte del expresidente Sebastián Piñera. Lo escuchamos. He instruido que el expresidente Sebastián Piñera sea despedido con los honores de funeral de Estado. Y decretado tres días de duelo nacional para honrar la memoria de quien fuera electo presidente de Chile en dos oportunidades. Para ello, he designado a nuestro ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Fanclaveren, encargado del Comité para la Organización de un funeral de estas características. El presidente Piñera contribuyó desde su visión a construir grandes acuerdos por el bien de la patria. Fue un demócrata desde la primera hora y buscó genuinamente lo que él creía que era lo mejor para el país. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió que el mundo ha entrado en una era de caos. Alertó que las divisiones, sin precedentes del Consejo de Seguridad, incapaz de ponerse de acuerdo ante los terribles conflictos. Académicos analizan las elecciones presidenciales en El Salvador. De los comicios destaca la reelección del presidente Nayib Bukele, quien estará en el cargo hasta el 2029.
5: Hoy en la UNAM, ¿Qué hacer? ¿Qué escuchar? ¿Y a dónde ir?
6: Como parte del ciclo Mes de la Ciudad en Cazul se llevará a cabo el conversatorio Historias Insólitas de la Ciudad de México, que contará con la participación de Guadalupe Alonso, Héctor de Mauleón, Rodrigo Hidalgo, Ligia Urroz y Julia Santibáñez. Asiste hoy, en punto de las 19 horas, a la Casa Universitaria de Libro de la UNAM, ubicada en Calle Orizaba número 24, en la Colonia Roma Norte de la Ciudad de México, o sigue la transmisión en vivo a través de sus redes sociales. La Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM celebra el 11F, Día Internacional de las Mujeres, Jóvenes y Niñas en las Ciencias, fecha decretada en el año 2016 por la Asamblea General de la ONU, que busca reconocer el aporte de las mujeres hacia la comunidad científica. La Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM invita no solo a promover la vocación científica entre las mujeres, sino también a profundizar en los hallazgos experimentales y las teorías feministas de las ciencias. Consulta la programación con Completa del 11F, Día Internacional de las Mujeres, Jóvenes y Niñas en las Ciencias, disponible en el sitio oficial coordinaciongenero.unam.mx. El Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM organiza la conferencia Ir y Venir, reflexiones de una antropóloga afroboricua, activista y cimarrona, bajo la coordinación de Marta Patricia Castañeda Salgado y Marisa Ruiz Trejo. La cita es hoy, en punto de las 17 horas en el auditorio de la Torre 2 de Humanidades, o sigue la transmisión en vivo a través de las redes sociales del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Para Prisma R.U., Daniel Olivares Aranda.
0: Campus R.U.
2: Una de la tarde con 12 minutos. Entramos al campus universitario de hoy 7 de febrero, miércoles, con Cindy Pérez Ramírez. Un feminicidio es una ejecución, recalca la feminista Cristel Taro. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes. Adelante.
7: ¿Qué tal, Deyanira? Es un gusto saludarte. Muy buenas tardes. Según la información sobre violencia contra las mujeres del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en México, durante el año 2023 un total de 848 mujeres fueron víctimas de feminicidio, mientras que en el mundo, según la ONU, diariamente en promedio más de 133 mujeres y niñas fueron asesinadas en sus propios hogares. Ante este panorama se organizó la charla Feminicidios, una historia mundial para qué, en la Facultad de Derecho de la UNAM. En ella, Cristel Tarot, historiadora y feminista, dijo que la primera violencia de la humanidad fue contra las mujeres. Escuchemos a la especialista en voz de su traductora.
8: No se trata nada más de interrumpir las ejecuciones de las mujeres. Y estoy diciendo ejecuciones, porque el feminicidio no es nada más una simple matanza, un, un simple asesinato. Porque un hombre que mata a una mujer es al mismo tiempo un juez que la juzga y decide matarla y después va y la ejecuta es juez y verdugo, por eso yo llamo a este, al feminicidio, una ejecución.
7: La profesora titular en la Universidad de Nueva York, en París, quien también es miembro asociado del Centro de Historia del Siglo XIX y autora del libro Feminicidios, una historia mundial, afirmó que la continua femicidiaria pretende ilustrar todas las violencias cometidas en contra de las
8: mujeres desde que nacen hasta su muerte. A nosotros no nos gusta establecer jerarquías como entre violencias menos graves y violencias más graves, se trata de una continuidad de violencias sin jerarquía. Para ella tenemos que ya por fin vencer ese sistema que es un error que ha cometido la humanidad. Mientras estemos estancados en en el patriarcado, no vamos a ser plenamente humanos. Il faut que nous entrions dans notre humanité Tenemos que entrar en nuestra humanidad común.
7: Lejanía durante el año 2023, Colima, Morelos y Campeche presentaron las tasas más altas de feminicidio registrados, mientras que Nuevo León y Chihuahua ocuparon el cuarto y quinto lugar respectivamente en la lista esta es la información.
2: Bien, pues muchas gracias Cindy, buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos con mi compañera Virginia Sánchez, María Andrén, Andrea Llovín Yáñez, tomó posesión como nueva directora del Instituto de Investigaciones Bibliográficas. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal Bella? Muy buenas
9: tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. El pasado y el futuro de nuestro país no pueden entenderse sin la biblioteca y hemeroteca nacionales, por lo que la misión de estas es acopiar, preservar, resguardar, estudiar y hacer accesibles el patrimonio documental para todos los mexicanos. Es decir, que representa una responsabilidad histórica con el país y con nuestra universidad. Así lo señaló María Andrea Llorín Yáñez al tomar posesión como nueva directora del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, ...para el periodo 2024-2028. La doctora en letras y maestra en literatura aseguró que se vive en momentos de transformación... ...sin precedentes para la información, el conocimiento, la ciencia, la educación y la cultura... ...aspectos que son la guía de la comunidad en esta entidad. Asimismo, precisó que el cambio es una oportunidad y ante los riesgos de las fake news... ...y la crisis del concepto mismo de verdad una biblioteca nacional y patrimonial representa un territorio firme para construir. De tal manera que resaltó, las labores de este instituto deben responder a los retos del siglo XXI en torno al patrimonio documental, lo cual requiere la participación de toda la comunidad. Entre los ejes de su plan de trabajo destacó la innovación a través de la conciliación de la tradición con la vanguardia, por medio de nuevas dinámicas institucionales y participando activamente en la incorporación de paradigmas recientes de la tecnología y la inteligencia artificial. Toda vez que subrayó, somos herederos de una rica tradición bibliográfica que debemos reconocer y enriquecer con nuevas perspectivas y lo que se realiza en esa instancia adquiere sentido en relación con los usuarios de los acervos y en el marco de la encomienda de resguardar el patrimonio documental para las nuevas generaciones y en especial ponerlo a disposición de las y los mexicanos. Por su parte, el ahora ex director de este instituto, Pablo Mora Pérez Tejada, agradeció a la comunidad y a los participantes en el proceso de designación por trabajar con dedicación y empeño en el fortalecimiento de esta institución doblemente nacional y
10: autónoma.
2: Esta es la información. de ella. Bien, Vicky, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos ahora con Cristina Godínez. Académicos analizan las elecciones presidenciales en El Salvador. Adelante, Cristina.
11: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. El pasado domingo en El Salvador hubo comicios presidenciales y legislativos, destacando la aplastante victoria del presidente Nayib Bukele para continuar en el cargo por otros cinco años más. Y para analizar lo que ocurrió en ese proceso electoral, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, tuvo lugar la mesa Bukele y el futuro de la democracia en El Salvador. El maestro Salvador Resinos del programa de posgrado en estudios latinoamericanos, expuso que lo que acontece en El Salvador es un fenómeno complejo e interesante.
6: Vamos entonces entrando a, un, a la instalación de un nuevo régimen y vamos a una etapa de consolidación de ese nuevo régimen, que habrá que ver cómo va a ser posible caracterizar aunque tal vez podríamos aventurarnos a plantear, bueno, a lo mejor sea el régimen del nacional nacionalbuquelismo unipartidario, porque tiene rasgos de nacionalismo, efectivamente, y porque bajo esos rasgos de nacionalismo... La figura principal que aparece es una figura en torno a la imagen del del mismo Nayib Bukele.
11: Para Jorge González, también del programa de posgrado en estudios latinoamericanos, la estrategia de Bukele para consolidarse en el poder ha sido tener el control mediático y jurídico.
12: No solamente se ha centralizado desde una forma legislativa, judicial y desde el poder legislativo, ejecutivo y judicial, sino también se ha monopolizado en el sentido de que los partidos opuestos oposición carecen de legitimidad. Entonces... Esto ha sido capitalizado por Nayib Bukele, quien finalmente, además de todos estos partidos políticos de oposición, ha atacado a los poderes fácticos. Por poderes fácticos podemos entender los medios de comunicación, los periodistas, las organizaciones civiles que están de alguna forma cuestionando a Nayib Bukele.
11: Consideró además que ha sido exitosa la medida de encarcelar a los integrantes de pandillas en el marco de un régimen de excepción constitucional que data de 2020 así como su plataforma política que es populista.
12: Enmarca su movimiento como una misión histórica para devolver el poder político al pueblo y arrebatarle el control de gobierno a una élite corrupta encarnada por los partidos tradicionales a los que llama los mismos de siempre. Es decir, Bukele tiene enmarcado el mismo manual de dictador.
11: De Yanira, este es
2: mi reporte. Buenas tardes. Gracias Cristina, buenas tardes. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
2: Una con 20 minutos, doy la bienvenida a Diana Reséndiz, coordinadora de la Unidad de Vinculación Artística del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. ¿Qué tal Diana? Muy buenas tardes. Hola, Medianira, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. ¿A dónde nos vas a invitar? Cuéntanos, Diana.
13: Ay, pues las voy a invitar al ciclo 27 de nuestros talleres que eh, cada cada semestre lanzamos de la Unidad de Vinculación Artística aquí en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Esta vez con la temática o con la propuesta, pero ¿quiénes somos nosotros para opinar? Tenemos una programación de más de 80 talleres para todas las edades, desde tres años hasta adultos mayores, eh, en un abanico de disciplinas desde pilates hasta stand-up, en sí. talleres de 16 semanas o intensivos de duración de mes y medio. Y, y pues nada, que, eh, queremos compartirles esta esta oportunidad para pensar desde las artes, cómo podemos opinar para ejercer nuestros derechos culturales y participar en en esta etapa de,
2: de, de cambios
7: democráticos.
2: Muy bien, como nos dices, pensar desde las artes, es una especie, digamos, de taller con este nombre y va a comenzar próximamente el 19 de febrero, del 19 de febrero al 15 de junio. Eh, digamos que a quién va dirigido este, este ciclo 27.
13: Eh, mira, pues, por ejemplo, para infancias tenemos un taller eh, ¿Quién eres? Arte e identidad Que es para hablar justamente de, de qué es lo que nos hace conformar nuestra personalidad nuestro Nuestra expresión de género Tenemos otro que se llama A hombros de gigante Filosofía desde la infancia Que es justo para para proponerles a los, a los más peques Todas las preguntas que siempre <ríe> incomodan a los papás que aquí las podemos hacer y podemos eh, pues a, acompañarnos en pensar. Teatro y máscaras para llevarnos al al teatro y a la expresión de, del cuerpo desde las artes, desde el escenario, eso por, por el lado de las infancias. Para jóvenes y adultos, por ejemplo, está el de hombres en reconstrucción, un taller virtual para hablar de nuestra masculinidad o, o de cómo se está se tiene que replantear a la par que el feminismo está avanzando nos está haciendo preguntas y los hombres tienen que buscar sus espacios donde hablar eh, tenemos otro taller de autobiografía escénica para la memoria dirigido a adultos mayores para llevar todas sus aventuras experiencias al escenario y poder eh, pues compartir sus sus historias con con otras personas y otro otro taller del papel a la pared para uh-huh. todo lo que queremos plasmar en nuestro cuaderno, podamos llevarlo a una barda, a un muro, a un dispositivo mucho mayor. Entonces nuestra oferta es muy variada y les hablamos, te digo, a, a toda la comunidad, desde los más pequeños hasta los más grandes. Tenemos hay talleres virtuales y
2: presenciales. Muy bien, bueno, pues ahí está también, está su página de internet donde está toda la información y me gustó esto que estaba leyendo, justamente que anuncia este ciclo 27, que dice, las decisiones que tomamos marcan un camino y aunque andamos solos en comunidad, se forma nuestro horizonte, el arte siempre acompaña nuestros pasos en el andar con un color, una melodía, un paso de baile, un gesto, una forma, sin embargo, el lugar que ocupa la creación y apreciación artística resulta vital de manera consciente solo para algunas personas. ¿Qué puede aportar el arte y la cultura en la toma de decisiones que marcan el rumbo de una sociedad? Me parece que aquí se sintetiza muy bien pues esta reflexión que puede emanar desde estos talleres que se proponen en este ciclo 27. Tomen nota de verdad y aprovechen aprovechen la universidad aprovechen a esta eh, unidad de vinculación artística porque pues está hecha por personas que conocen, que saben del arte, que nos empapan de todo esto así que creo que es una invitación muy muy grande y muy amplia para para las personas que quieran participar Diana
13: Sí, sí estamos, estamos emocionados por un nuevo ciclo que justo pensamos que un taller de arte eh, está bien pero aquí siempre nos proponemos en, en la UBA pues que tengamos un, una, una, un punto de reflexión en comunidad para que el arte nos lleve a otras perspectivas, a construcción de paz, ejercicio de derechos culturales, a transformación de nuestro entorno y que nos pueda dar otra perspectiva de lo que es nuestra nuestra vida diaria.
2: Claro, además nos, nos alimenta el espíritu, la creatividad, la imaginación para que se pueda construir y justamente con las personas con las que se convive también conocernos, conocerse y que pues se haga una empatía también que creo que es algo que le hace mucha falta a la sociedad. Así que pues este es un buen momento para para mirar a ciclo 27 y esta propuesta que surge desde el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. ¿Algo más que nos quieras comentar, Diana?
13: Pues que los esperamos, cerramos inscripciones el, el 17 de febrero. Eh, en la en nuestra página están todos los los costos, los descuentos, los precios especiales y pues que estaremos, estaremos encantados de, de compartir este ciclo.
8: Muy bien,
2: pues Diana Reséndiz, muchas gracias por estar aquí y dejarnos esta invitación. Muy buenas tardes. Gracias, ella mira Hasta luego. Hasta luego. Diana Reséndiz, coordinadora de la Unidad de Vinculación Artística del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com. Continuamos y ya estamos
2: aquí para hablar, como les había dicho al inicio, del cambio climático y la crisis del agua. Ahora hemos visto muchas noticias donde se habla de, pues, desde el día cero, sin agua, eh, si es falta de planeación, qué pasa en México, que es lo que tenemos a la mano en nuestra comunidad, pero qué pasa también en el mundo, cómo centrar este problema en lo que pasa en el mundo. ¿Realmente nos vamos a quedar sin agua o qué es lo que está pasando alrededor? de todo esto, cómo es que también influye el ser humano eh, generando cambios como el cambio climático que afecta al mundo, pues platiquemos de este tema de manera amplia, ya está aquí en cabina con nosotros el doctor Benjamín Martínez López, él es doctor en ciencias naturales por la Universidad de Hamburgo, estudió la licenciatura en Oceanografía Física en la Facultad de Ciencias Marinas de la Universidad Autónoma de Baja California y la maestría en el Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada, sus líneas de investigación, modelos de complejidad intermedia aplicados al estudio de cambio climático y modelación numérica de la circulación oceánica y atmosférica. ¿Qué tal doctor? Bienvenido, muy buenas tardes.
14: Muy buenas tardes, muchas gracias a usted por la invitación.
2: Eh, yo creo que cuando hablamos del cambio climático, pues nos vienen a la mente muchas cosas, que si eh, está subiendo la temperatura y más, pero cuando nos llega cada vez más cerca o sentimos cerca un problema como la falta de agua es cuando pues estamos mucho más interesados de ver a ver cómo puedo ayudar o por lo Menos entender el problema ¿Cómo, ¿Cómo situar el problema del agua, doctor? Eh, vamos yendo pues de lo general a lo particular ¿El agua del mundo se va a acabar en algún momento? ¿O simplemente disminuye pues esta, a veces la sequía? ¿Disminuye que haya agua que, 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 que podamos utilizar? ¿O qué es lo que está afectando? Se habla del cambio climático ¿Pero cómo acercarnos a la realidad? ¿Qué es lo que está pasando en este sentido?
14: Bueno, mire, el planeta... Eh, lo llamamos tierra ¿no? pero realmente se nos olvida que un gran porcentaje está cubierto de por océanos eh, es un agua salada que no podemos utilizar uh-huh. pero cada día precisamente por la energía proveniente del sol eh, gran cantidad de agua se evapora se forman nubes, precipitan ciertas regiones, ya sea sólida, nieve, granizo o, uh-huh. o lluvia, ¿no? Eh, entonces, digamos, eso lo podemos ver como un ciclo infinito en el sentido de nuestros tiempos de vida, ¿no? Uh-huh. Eh, entonces, de hecho, hay estudios recientes, no vamos a andar aquí en eso, pero hay uh-huh. otras formas de agua en la en la corteza terrestre de grandes profundidades. Entonces, pues hay varias cuestiones que hay que estudiar para entenderlas ¿no? pero podemos sintetizar que es un recurso en cierta medida ilimitado eh, siempre y cuando respetemos los tiempos de la naturaleza y le pongo un ejemplo eh, en la región de la laguna hay problemas de suministro de agua y calidad de agua sobre todo pero si nosotros vemos la climatología de México vemos que En ciertas regiones en el norte tenemos un clima árido o semiárido y en el sur, digamos, tropical, con con más lluvios. Eh, Entonces, cuando no había personas, las pocas precipitaciones que se pueden dar en regiones áridas, pues se infiltran, se forman eh, depósitos subterráneos de agua y luego llegamos los hombres, las mujeres, y construimos y comenzamos a sacar agua. Y no conformes o no pensando que es una zona árida, ponemos industrias, por ejemplo, leche y todas esas cosas, y nos gastamos el agua. Uh-huh.
2: Explota comenzamos demasiado a, a, el agua. A extraer
14: agua, uh-huh. irracionalmente, uh-huh. ¿no? sin pensar ¿Las que... Las refresqueras, realmente... las
2: cerveceras. Sí, o
14: sea, porque usted revisa la historia uh-huh. y pensando cómo comenzó en el, en el mundo, uh-huh. las grandes civilizaciones se asentaron a orillas de ríos. O sea, es, es, es innegable que el agua es muy, muy importante. Uh-huh, vital. Entonces, en México tenemos una situación, digamos, privilegiada en el sentido de que por nuestra ubicación geográfica recibimos bastantes precipitaciones uh-huh. a lo largo del año y entonces podríamos pensar que esa agua, pues no la hemos eh, podido utilizar como se debe, dejamos que se vayan a los, a los drenajes que se ponga, vaya que se mezcle con aguas grises, aguas negras y luego pues nos quejamos de que no tenemos agua, ¿no? Entonces, por un lado agua sí hay, pero la contaminamos y no la usamos como la deberíamos utilizar. O sea, nuestros sistemas de riego son obsoletos, eh, en lugar de tener eh, un riego, digamos, más tecnificado que utilice menos agua y que optimice su uso en cuestión de rendimiento, eh, pues no lo hacemos. Y, pues, usted puede ver, por ejemplo, campos de golf donde no debe haber, ¿no? Uh-huh. Y, y, y ese tipo de cosas que realmente, pues, ahora sí que la sociedad ya no está para aguantar eso, ¿no? Así es. Entonces, eh, ese es por un lado, ¿no? Uh-huh. Por otro lado, habla usted también del, del cambio del, del clima. Y pues precisamente una de las cuestiones que ocasiona este cambio de clima es que se incrementa la temperatura, ¿no? O sea, vaya, el planeta se está calentando y eso cambia o hace que cambien los patrones de clima. En particular pueden cambiar los patrones de precipitación. Pero en general lo que se espera es que donde llueve va a llover más y donde está seco pues va a estar más seco. Y aquí vuelvo a comentarlo de que el país tiene partes secas y partes húmedas. Ahora, esto se se sustenta, esta afirmación, pues en algunas regiones sí y en otras no, ¿no? Y eso es donde ahí entra la ciencia, que tenemos que entender qué está pasando en nuestro país. En particular, eh, estos problemas que que se están dando ahorita, pues hemos visto que están relacionados con lo que se conoce como el fenómeno del niño, pero aquí hay que tener cuidado, ¿no? Porque mucha gente le comienza a echar la culpa al niño, pero se nos olvida que si nosotros revisamos los eventos de niño más fuertes, ese calentamiento que se da en las aguas del Pacífico Oriental Ecuatorial, los más fuertes realmente no los podemos relacionar con falta de agua en la Ciudad de México. Uh-huh. Sin embargo, si nosotros nos centramos en dos eventos en particular, el que el que está ahorita en ciernes, que comenzó en 2023 y que se espera que para abril, mayo, junio, uh-huh. eh, ya esté, digamos, de salida, y nosotros pensamos en otro evento fuerte que, se, que que pasó en 1957, ahí vemos que los dos mínimos históricos de precipitación uh-huh. en la Ciudad de México están precisamente o coinciden con esos años niño. Y, más, y todavía más interesante es que previo a esos niños hubo niñas. Por ejemplo, 20, 21 y 22 hubo niñas, 23 es niño, y en aquellos años el 54, 55 y 56, parte del 56 hubo niña. Uh-huh. Entonces son dos cuestiones que podemos considerar que son, son parecidas uh-huh. y digamos la buena noticia sería que después de esos eventos niños muy fuertes del 57 y en este caso el que está ocurriendo del, del, del 2023, Después del 57 hubo un incremento en la precipitación en la zona de la Ciudad de México. Entonces, si todo va como en aquella ocasión uh-huh. y realmente entramos en, en, en abril a condiciones neutrales, pues podríamos esperar que este evento no se repita, es decir, que el año 2024 tenga más precipitaciones, al menos en la zona de la Ciudad de México, uh-huh. que, que el 2023. Uh-huh. que Los registros muestran que de 1950 a la fecha, el año que ha estado más seco fue 2023. Entonces, ahí tenemos dos cuestiones. Una cosa es el calentamiento del planeta y otra cosa es la interacción o cómo está respondiendo ese niño a ese calentamiento. Entonces, aquí hay que, digamos, entender todo eso para poder tener una estimación más o menos robusta de lo que podría pasar.
2: Claro. Esto, yéndonos de esta parte general que es importante conocer. Y luego ahora hemos visto, y si ponemos eh, aquí en las noticias, pues ha habido muchos... eh, eh, pues muchas noticias en torno a qué va a pasar en la Ciudad de México, si las sequías se pueden prolongar, eh, por qué no hay agua en la Ciudad de México o en algunas zonas, porque no está generalizado, vimos incluso bloqueos de personas que, bueno, pues sea el cambio climático, el niño la niña, pero no hay agua en sus casas. Se habla también de la planeación y de la, infra, de la infraestructura que hace que pues, podamos tener agua en la comodidad de nuestras casas. ¿Qué está pasando, digamos, a este nivel ya más particular eh, en la zona del Valle de México, en la Ciudad de México? En algún momento, pues, vimos que Monterrey también tenía muchos problemas de, de agua. ¿Qué pasa a ese nivel local, doctor?
14: Bueno, mire, a nivel local, definitivamente tendría que ser un problema local en el sentido de que pues, las autoridades son las que se encargan de distribuir el agua. Uh-huh. O sea, ahorita digamos es, esto está tomando cierto, cierta fuerza en los medios informativos sí. porque precisamente se está tocando, creo, por primera vez, colonias de la ciudad donde hay una gran fuerza económica. ¿no?
15: Uh-huh.
14: Eh, o sea, no es lo mismo que le falte el agua a Polanco que le falte el agua a
2: hasta en Polanco faltó el agua.
14: Sí, a, a Iztapalapa, <risa> por ejemplo, uh-huh, uh-huh. ¿no? Eh, que son lugares, o sea, estas regiones marginadas de la ciudad donde históricamente, uh-huh. pues, hay tandeos de agua. Uh-huh. Eh, ese es el punto, ¿no? Eh, ahora, el hecho de que de que nosotros estemos sacando agua de los, de los pozos de la Ciudad de México para, digamos, para completar con lo de Cutsamala, eh, pues es insostenible en el sentido de que sacamos más agua de la que permitimos que se infiltre. Entonces, si nosotros permitiéramos a las autoridades que se infiltrara esa agua que, 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 que vaya lo que nos llueve, pues eso de alguna manera iba a amortiguar el problema. Pero no es el caso. Uh-huh. Ahora bien, eh, desafortunadamente, si nosotros revisamos la historia, porque hay que entender lo que pasó para poder saber dónde estamos y a lo lo que nos podemos enfrentar. Pues hay hay estudios publicados, serios, donde muestran que en los los 2.000 años anteriores al tiempo actual ha habido periodos muy prolongados de lluvias, muy intensas, y también periodos muy prolongados de sequía. En particular en los últimos 150 años más o menos, hemos estado viviendo en un periodo de lluvias abundantes en la Ciudad de México, pero si ya tuvimos un periodo de lluvias abundantes de más de 100 años, pues tenemos que prepararnos para lo que podría ser un periodo muy largo de lluvias muy escasas. Uh-huh. O sea, ya se, ¿ya se está presentando eso en la Ciudad de México? No sabemos, uh-huh. Los análisis muestran que llegamos a un máximo en 2015, por ahí, y vamos hacia abajo. También otros estudios sugieren que en las próximas décadas o siglo podríamos tener más episodios de tipo niña en en el Océano Pacífico Oriental. Eso podría implicar que, por ejemplo, el noroeste de México sufra con lluvias escasas, entonces todas estas cuestiones apuntan a que al menos en la Ciudad de México podríamos estar iniciando un periodo largo con restricciones de agua, ¿no? lo cual sería una cuestión bastante complicada que tendríamos que prepararnos.
2: ¿Cómo, cómo es que nos podríamos preparar? Se habla mucho del sistema Kutsamala, se habla mucho también en ocasiones, ¿va a haber eh, el cierre? de las tomas de agua porque están eh, generando pues un tema ahí con la infraestructura pero qué pasa qué es el sistema kutsamala cómo cómo funciona o a qué cómo podríamos empezar a darle digamos una solución en dado caso a los problemas de agua en una ciudad tan grande en, como la de México, pero además su zona conurbada, el Estado de México, pues también tiene serios problemas en este sentido.
14: Mire, si, si esos periodos muy secos que se pudieran presentar realmente ocurren, uh-huh. no va a haber sistema de cuchamala que, que nos sirva para nada. Posiblemente no va a llover,
16: uh-huh.
14: eh, vaya, porque son son presas y todo que captan ríos, riachuelos, precipitaciones, no, uh-huh. o sea de, de, de ciertas regiones o cuencas hídricas que se, o hidrológicas que se denominan. Pero uh-huh. si no llueve, entonces usted ese, ese aporte prácticamente desaparece. Sí. Entonces realmente yo considero que la única medida posible que tenemos de, de adaptarnos es hacer un uso muy eficiente del agua, uh-huh. reutilizar nuestra agua, pero sobre todo buscar fuentes alternativas de agua, ¿no? O sea, en el mundo se ha desarrollado muchísimo la desalación de agua de mar, utilizando energía solar, por ejemplo, para abaratar los costos.
2: ¿Eso es muy caro, por ejemplo? Pues
14: es que, que es que es caro, ¿no? O sea, no sé los costos actuales, pero hace algunos años platicaba yo con la doctora Blanca Jiménez, la que era directora de Conagua, y ella me comentaba que pues, andaba ya menos de un dólar por metro cúbico, o sea, si usted tiene su casa, ¿no?, y necesita 3.000 litros de agua, pues usted sí pagaría el equivalente a 50 pesos por 3.000 litros de agua, ¿no? Uh-huh. O sea, yo alguna vez pagué 500 pesos por 1.000 litros, ¿no?, cuando vivía yo en Santo Domingo y nos quedamos sin agua. Uh-huh. Entonces, realmente eh, es cuestión de, de que existan los incentivos, porque la tecnología existe. Uh-huh. Eh, los desarrollos ahí están, un ejemplo es el Estado de Israel, no que desala bastante bastante agua de mar y es productor de hortalizas, ¿no? entonces, ¿cómo si ahí casi no hay agua? no uh-huh. no Pues no, es que, es que usan el agua de mar, uh-huh. entonces puede agregársele valor a toda esta cuestión, o sea, por ejemplo, la salmuera que queda, pues utilizar la sal, uh-huh. muchísimas cosas, ¿no? utilizar energía eh, eh, solar, también hay ciertas eh, digamos plantas desaladoras totalmente automáticas que funcionan por el oleaje y sirven para sacar varios cientos de miles de metros cúbicos entonces hay formas de, de verlo todo implica eh, sentarse, la gente que sabe del tema los tomadores de decisiones hacer un análisis de costo-beneficio no pero todo eso veo que aquí en México no se está haciendo ¿no? y ya deberíamos de ponernos a trabajar porque como le digo los, uh-huh. los primeros signos de esos periodos intensos, largos, con escasez de agua, pues parecería que ahí están comenzando a aparecer, ¿no?
2: claro y habría que mirar un poco hacia el futuro porque efectivamente podemos no podemos predecir cómo se va a comportar exactamente el clima se puede pues avisorar estudiar qué es lo que puede pasar con estos fenómenos pero pues habrá que echar esa mirada al futuro desde esa idea de la planeación de cómo podríamos por ejemplo esta es una opción de desalar el agua del mar que es pues tenemos demasiado mar en este planeta tierra y, y sobre todo pues enterar también de todo esto, hay ha habido campañas, y yo desde que recuerdo, desde que era niña, campañas de ahorrar el agua. ¿Qué tanto también eh, podríamos como sociedad digamos abonar a este tema? Ahorrar o reutilizar el agua si antes de que salga el agua caliente de la regadera y usarla y demás, ¿qué, qué pasaría si todos nos pusiéramos en ese sentido a ahorrar agua? ¿O qué tan viable puede ser?
14: Pues mire, yo más o menos eh, lo que le puedo decir por experiencia propia es que si uno ahorra agua puede ahorrar en un 40% más uh-huh. o menos. Si yo me gastaba 100 unidades de agua, me voy a gastar 60, lo cual es un ahorro bastante significativo. Eh, ahora, como le comentaba, en la agricultura se usa muchísima agua y muchas veces se desperdicia. Es, es agua que se va a evaporar, ¿no? ¿Por qué? Uh-huh. Porque no, no se tecnifica bien. El campo, eso también, ¿no? Hay que dar los incentivos a todos los productores o ayudar o qué sé yo, ¿no? O sea, para que realmente eh, tengamos un campo que no esté expenso, por ejemplo, a que abran las presas y que los canales de riego e e inundo para regar, ¿no? O sea, lo cual es muy ineficiente y se gasta muchísima agua, ¿no? También no contaminar nuestros mantos freáticos, ¿no? Es bien importante. Yo alguna vez a una eh, reportera le comentaba. Que bueno, o sea, ¿qué se hace con todas las pilas, no? Porque usamos pilas de una manera, eh, pero irracional. Y yo realmente he visto muy pocos lugares donde yo puedo llevar mi bolsita con pilas y echarla ahí. Y sé que al menos considero que le van a dar un buen uso, uh-huh, ¿no? En el uh-huh. sentido de que lo pongan donde no contamine. Claro. Pero también algunas veces he ido por por ciertos basureros y veo un montón de baterías ahí tiradas, ¿no? Entonces, uh-huh. pues es algo que... Como usted dice, desde niños nos deberían inculcar eso. Considero que que, que se hace bien, porque yo he visto niños que corrigen a los papás en ciertas cuestiones. Entonces es algo que también tiene que haber mucha comunicación entre la Secretaría de Educación Pública y las personas del gobierno federal, estatal o municipal que sepan de estos temas y quieran de alguna manera contribuir a disminuir este tipo de problemática.
2: Claro, pues son varios elementos, eh, doctor, que nos llevan a pues hablar de la escasez del agua en el Valle de México, por ejemplo, y que ha impactado a millones de habitantes que sufren recortes en el suministro, y bueno, hay... ¿el agua se acabaría algún día o esto depende también de estos fenómenos o siempre va a haber agua pero tenemos que saber cómo usarla para que alcance para todos? Fue muy sonado este caso de, en Sudáfrica, ¿no? Sudáfrica, del día cero sí, sí. de no tener agua. ¿Eso se desde su mirada se podría replicar en, en, en otro lugar del mundo?
14: Mire... Desgraciadamente aquí en la Ciudad de México es un buen ejemplo, uh-huh. eh, y el buen ejemplo es que antes, digamos, de tiempos de, de los aztecas, de todo eso, no uh-huh. era un lago increíble todo esto, sí. ¿no? eh, y entonces se fue cada vez acotando más a los ríos, se canalizaron, etcétera, no eh, se, se desmontó. los árboles y todo eso lo lo tiraron entonces eso de alguna manera provoca cambios en el microclima entonces eso por un lado pero por otro lado esta variabilidad natural que le comento de los 2000 años donde ha habido periodos muy extremadamente húmedos y extremadamente secos es parte de esa variabilidad natural a veces llueve mucho y a veces va a llover poco entonces considerando que realmente en las próximas décadas encaremos uno de estos periodos que ya pasaron. O sea, yo yo no estoy suponiendo algo que nunca se ha visto, es algo que ya ha ocurrido. Entonces, si viene un periodo de pocas lluvias y que dure muchos años, y por muchos años me refiero a varias décadas, incluso hay periodos por más de un siglo de duración. No quiere decir que no llueva, quiere decir que en general las lluvias son mucho más bajas. Entonces, si eso pasara y se colapsa el sistema kutsamala y el agua que podemos sacar, ya es imposible sacarla porque se nos van a empezar a colapsar las construcciones, porque el subsuelo se va a seguir compactando y, se va, y nos vamos a seguir hundiendo, entonces va a ser imposible hacer eso. En ese sentido, sí se podría presentar eso que hablan del día cero sin agua pero no como algunos medios dicen que en junio que en junio exacto. eso es imposible no sí, hay quien sí, dice es eso más es amarillismo es muy amarillo sí sí y no, y no sé sinceramente no sé quién lo diga no he visto que cuál es el expertise pero para mí en muy particular opinión uh-huh. y aquí hablo a título personal es totalmente eh, está fuera de toda realidad ¿no? uh-huh, uh-huh. pero en el otro sentido, ya pensando en ese largo plazo, lo que podría pasar si ocurren estas cuestiones que, como le repito, ya han ocurrido, uh-huh. pues sí podría suceder que de repente pues no nos salga agua de la tubería, ¿no? Uh-huh. De, que, de que no nos llegue y que el agua de los pozos esté muy sucia, que sea prácticamente imposible utilizarla y que sí tengamos que exportar agua ¿no? Uh-huh. o tengamos que gastar muchísimo dinero en bombear agua de zonas muy, muy lejanas. ¿no?
2: Bien, pues qué interesante todo esto que nos platica. En todo caso, tendrían que pasar, digamos, sostenidamente, sin tantas lluvias, muchos años para llegar a un día así. Antes de eso, esperaríamos que haya acciones que lleven a que esto no suceda y que también desde quienes tienen la... Eh, pues la toma de decisiones en sus manos, que también volteen a ver todas las propuestas que pueden venir de quienes conocen, de quienes estudian, desde fenómenos como el cambio climático, su impacto en el tema del agua, y más aún en una ciudad tan grande. Siempre nos gustaría que se hiciera pues mucho eh, mucho caso a quienes están estudiando todo el tiempo eh, y que saben sobre esto, como usted, doctor, y que pues se pueda planear. Creo que estamos todavía a tiempo de planear. Eso sí me parecería que podría ser un, un buen momento de partida.
14: Totalmente de acuerdo con usted. La planeación es fundamental y sobre todo entender, ¿no? Entender eh, qué está pasando, por qué está pasando, para que podamos de alguna manera hacer una buena planeación, ¿no? Eso es uh-huh. fundamental.
2: Muy bien. Entender
14: el problema.
2: Bueno, pues, eh, doctor Benjamín Martínez López, muchas gracias por estar aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Es un tema que ya tra- teníamos muchas ganas de platicar y, por supuesto, que seguiremos platicando al respecto de él porque hay distintas aristas y formas de ver, entender el problema. Pero, pues, bueno, creo que nos deja usted aquí una amplia reflexión y comprensión de lo que significa el tema del agua. Muchas gracias por venir.
14: Al contrario, gracias a usted y un saludo a todo su auditorio.
2: Muchas gracias, gracias al doctor Benjamín Martínez López, doctor en ciencias naturales, y bueno, pues con todo este currículum que les habíamos dicho al inicio, muchas gracias y continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales,
0: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
1: Prisma RU Relatamos al mundo
2: Vamos a nuestra siguiente charla Una con 51 minutos Le doy la bienvenida al doctor Arturo Ortiz Guajimar. Es eh, doctor en economía, sus líneas de investigación Comercio exterior, libre comercio, México ante la economía mundial Comercio exterior de México y la economía mexicana ¿Qué tal doctor? Muy buenas tardes muy buenas tardes
10: a sus órdenes
2: Gracias doctor, pues queremos que nos nos invite a esta mesa redonda porque pues ahí es importante hacer esta reflexión sobre el desempeño reciente de la economía 2023 que acaba de terminar este año y las expectativas que se abren eh, ya pues de cara al fin de sexenio, cuéntenos por favor
10: Claro, mire este, este, eh, decidimos organizar este evento para el día 21 de febrero a las 11, día Zoom, este, bueno, pues para discutir o reflexionar ahora ya con datos eh, reales que dio el, el INEGI uh-huh. acerca del comportamiento de la economía mexicana con otras variables que da el Banco de México y otros organismos. Entonces, la, lo que en general tratamos de de plantear es que pues fue un, un buen año económico, se creció en 3.1% punto uno por ciento del PIB, que no es un crecimiento espectacular, uh-huh. pero es un crecimiento de, de normalización, de consolidación, puesto que se entregaron las este obras de insignia de este gobierno en su mayoría, y solamente queda pues, ahí, terminar algunas. Entonces fue un crecimiento eh, moderado, pero con baja inflación. Y eso es muy importante, porque a pesar de que se aumentó el salario mínimo, no se desbordó la inflación, como se decía en secciones anteriores y además pues una estabilidad en en el peso y sobre todo una reserva del Banco de México, reserva monetaria que es lo que le da estabilidad a la economía pues este de de 220 mil millones de dólares cosa nunca vista entonces pues creemos que fue un buen año eh, que es el que que se consolida la la, este, la parte fundamental del sexenio y que las variables incluyendo el comercio exterior mejoraron mucho con relación al año pasado. Ah, sí. Y pues eh, pensamos que hay la perspectiva de que México en este año logre la autosuficiencia energética sobre todo de gasolinas, eh, turbosina, este y otros petrolíferos que vamos a analizar allí este en, en este evento.
2: Pues un, un, una reflexión amplia de todos estos aspectos que ya nos dice y que seguramente pues será interesante conocer y acercarnos a una realidad que bueno pues siempre nos impacta el tema de la economía, queremos saber si va a subir o no la gasolina, eh, qué está pasando en el tema de los energéticos, pero sobre todo pues eh, luego a finales de los sexenios o principios de los que siguen pues sí. hemos tenido desafortunadamente impactos eh, de Crisis y demás, ¿cree que algo así pueda darse en México con el cambio de gobierno? Bueno,
10: yo no creo que algo así como el error de diciembre (ríe) se esté cocinando ahorita, ¿no? Ajá. ajá. El el error de diciembre en realidad era que el sexenio de Salinas y estalló en el desidillo, pero ya venía. Ya se veía venir, doctor. Sí. En este caso no creo que haya una cosa así. Lo que sí es posible es que eh, no haya obras que requieran gran inversión pública y el producto interno bruto, pues en vez de de crecer, a lo mejor tiene una pequeña recaída, pero digamos dentro de de, de parámetros normales o inherentes a a lo que es un cambio de gobierno, claro esto sujeto a los factores internacionales
2: uh-huh. que
10: no los puede prever nadie, claro, como fue el caso de la pandemia que uh-huh. nadie le pudo, nadie la previó, y sin embargo se vino y se vinieron abajo todos los, los este, las proyecciones y los proyectos y los presagios
2: uh-huh.
10: De, ...de lo que
2: se iba a pasar. Muy bien. Bueno, sí, entonces, pues,
10: pues yo creo que no es, no es este
2: el caso. No es este el caso, por lo que se ve, eso nos da cierta tranquilidad. Esta mesa redonda se va a llevar a cabo el miércoles 21 de febrero de 11 a 1 de la tarde... Sí, es. ...en la sala de videoconferencias del Instituto de Investigaciones Económicas... Sí, claro. ...y también pues se puede ver a través de las redes sociales. Claro. Muy bien, la transmisión en vivo por YouTube, para que...
10: Exactamente.
2: Para sí, que puedan pues, Para
10: que haya preguntas, haya polémica. Uh-huh. Hay muchos que no están de acuerdo con esto que decimos, uh-huh, uh-huh. pero pues la cuestión... Hay quien este... avisora
2: catástrofes, doctor.
10: Sí, 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 pues, este catastrofistas y, y, y bueno, alrededor de eso pues lo único que se puede decir es que eh, no a la, en el largo plazo no hay previsión posible
2: Muy bien. En el largo plazo. Claro.
10: Claro que nosotros pensamos que aquí a, a fin de año, pues más o menos va a estar así. Uh-huh.
15: Muy y bien. Y de en lo
10: demás ya ni, ni opinar, no. Uh-huh. No, 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 no se puede opinar y la mejor extrapolación falla.
2: Así es, bueno pues importante estar al día con estos análisis Dejamos esta invitación a esta mesa redonda La información ya también en nuestras redes sociales Recuerden miércoles 21 de febrero eh, de 11 a 13 de la tarde Ahí en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM Y también la transmisión a través de su canal de YouTube Pues doctor, muchas gracias por dejarnos esta invitación
10: No, pues al contrario a ustedes como siempre les agradezco mucho
2: Gracias, doctor. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta
10: luego. Buenas tardes.
2: Fue el doctor Arturo Ortiz Guajimar, doctor en Economía, y este tema, esta invitación a esta mesa redonda. Y les dejamos una invitación.
16: tardes, me dirijo a la amable audiencia melómana de Prisma RU para hacerles una cordial invitación a la presentación de un disco con música para violonchelo y medios electrónicos que lleva por título Ritualia. Yo soy Edgardo Espinosa, soy chelista, soy integrante de Onyx Ensemble, soy profesor de tiempo completo de la Facultad de Música de la UNAM y he elaborado este proyecto discográfico que finalmente ve la luz este próximo jueves 8 de febrero a las 19 horas en la Fonoteca Nacional que se encuentra en la calle de Francisco Sosa, allá en Coyoacán. Este disco está integrado con seis obras que fueron escritas específicamente para este proyecto y son de la autoría de Otto Castro, Alejandro Cardona, Ricardo Masari Spiritini, Gian Angelos Pichardo, Miyuki Ito y Tonali Rufino Nakamura. Son compositores de varias generaciones diferentes que provienen de países como Costa Rica, Japón, Italia y México. Estaremos charlando en la presentación con Alejandro Escuer, con Miracema de Andrade, con Javier Platas Jaramillo y un servidor. Estaremos presentando este producto discográfico y esperamos contar con su amable presencia jueves 8 de de febrero a las 19 horas en la Fonoteca Nacional. Ojalá pueda saludarlos por allá. Mil gracias.
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
17: ¡Arra!
1: Por el 96.1 de FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
17: las elecciones son nuestras y de quienes viven fuera. Delante, Instituto Electoral Ciudad de México.
3: ¿Dónde dejé mi INE?
17: Ay,
19: papá, aún no has ido a recogerla al módulo.
3: Ay, no. ¿Dónde dejé el papelito que me dieron?
19: Está en tu chamarra negra, pero recuerda que ahora también puedes recogerla con tus huellas dactilares. Si
0: solicitaste tu primera INE, la actualizaste, pediste su renovación o reposición, debes recogerla en tu módulo antes del 14 de marzo. ¡Que no se te olvide! La necesitas para votar el 2 de junio. ¡Participa! Porque en estas elecciones tu decisión es importante. INE
15: Caricias de electricidad Recuerdo Navegando
3: los siete mares, te espera con algo de cabaret, bodevil y mucha música. Araña Camello, en Intersecciones. Viernes 9 de febrero a las 21 horas, Sala Julián Carrillo. Entrada Libre. Radio UNAM.
16: Experiencia Sonora.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
5: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a
6: dónde ir? El Colegio de San Ildefonso abre la convocatoria del taller para infancias, tinta, cera y colores. Revela formas y dibujos sobre capas de colores que pongan a prueba tu creatividad e imaginación. Este taller está dirigido a menores de 6 a 12 años de edad y será impartido del 11 de febrero al 10 de marzo. La entrada es libre y el aforo limitado. Para mayores informes visita el sitio oficial del Colegio de San Ildefonso. La Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM te invita a la segunda sesión del taller Mecánica Básica para Bicicletas, donde aprenderás sobre herramientas, los arreglos y ajustes básicos que debes realizar a tu bicicleta para rodar segura y seguro. Las citas mañana en punto de las 11.30 horas en el Centro de Investigaciones en Diseño Industrial. Para mayores informes e inscripciones consulta el sitio oficial o las redes sociales de la COUS UNAM. En el marco del 11-F, Día Internacional de las Mujeres, Jóvenes y Niñas en las Ciencias, se llevará a cabo el taller Construye una Robot, donde las participantes diseñarán un programa de manipulación a través de dispositivos móviles. Las citas mañana jueves 8 de febrero en punto de las 12 del día, en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Consulta el programa completo del 11-F, Día Internacional de las Mujeres, Jóvenes y Niñas en las Ciencias, disponible en el sitio oficial Coordinación Género. para Prisma R.U. Daniel Olivares Aranda. ¿La
5: reconoces? ¿Te gusta? ¿Tienes una versión personal de esta canción? Acércanosla. ¿La queremos dar a conocer? Y si no la interpretas, por lo menos escúchala una vez a la semana.
8: Bésame. Bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez.
5: Bésame mucho es una de las canciones más conocidas en el mundo. Toquémosla y cantémosla para que siga siéndolo. Que tengo miedo
8: perderte, de perderte después.
5: Mándanosla a todo con minúscula prisma.radiounam.gmail.com
8: Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti.
2: Bésame, bésame mucho, bésame mucho. pues ya es, ya es febrero y Margarita nos acerca, Margarita Castillo nos acerca esta posibilidad de que, bueno, pues hay... Un... Muchas canciones, pero esta en particular de Bésame Mucho, pues creo que ha llegado a muchos lugares del mundo porque ha conquistado esta, esta canción. Así que si tienen alguna versión, como ella bien nos, nos decía aquí en este audio, eh, que nos puedan hacer llegar, pues mándenlo mándale, mándenla aquí a Prisma punto gmail.com la vamos a recibir con todo gusto. Ojalá que sean varias las propuestas que nos puedan enviar, que tengan su propia versión, que a lo mejor tienen una voz muy bonita y que pues quieran que la escuchamos, pues aquí les vamos a echar muchas porras también. Así que háganos llegar su su versión de Bésame mucho, la vamos a recibir con mucho cariño, con mucho gusto. Y bueno, pues ya, estaremos platicando más de esto. Ojalá que lleguen como les decía varias, yo sé que muchas muchos de ustedes quizás cantan aunque sea bajo la regadera, pero otros más que más entonados que otros. Bueno, aquí estamos para escucharles. Manden esta versión. Y bueno, vamos a continuar y queremos mandar muchos muchos saludos a las personas que nos están sintonizando y también a las que nos escriben a través de nuestras redes sociales, como Marco Fernández, como Mario Navarrete también aquí que está por por ahí detrás de un árbol, está grabando, eh, nos manda aquí un video. En la Ciudad de México, Rosario Durán dice efectivamente la inversión es muy alta para recuperación de agua de lluvia y pocos gobiernos de otros eh, países lo hacen, el nuestro se les va el dinero en otras cosas. Gracias Rosario, Jorge Morán Guzmán, recordemos que la economía es objeto de estudio de la teoría del caos por su gran complejidad, propongo una mesa sobre la economía y otra sobre el clima desde la teoría del caos y sí, vaya tema. de la teoría del caos. Gracias, Jorge. Carlos Ríos, muy interesante entrevista con una visión objetiva de las actuales condiciones macroeconómicas de nuestro país. Por cierto, siempre valioso, valioso y ampliamente recomendable los seminarios y cursos del Instituto de Investigaciones Económicas de nuestra universidad. Saludos a todos. Gracias, Carlos Ríos. También para ti muchos saludos. Jorge Fra, Fra, Javier Flores, muchas gracias por estar aquí presentes. Eh, También Jorge Morán Guzmán nos dice... Es necesaria una campaña intensiva y continua sobre el uso adecuado del agua en todos los medios de comunicación. Recuerdo los spots de Canal 11 sobre el agua que fueron suspendidos. Sí, ha, ha habido campañas en distintos momentos para pues, que veamos con mucha conciencia este tema del de agua. Que a quien nunca le ha faltado agua, pues no toma en cuenta todo todo esto que se dice, cree que no nunca va a pasar que no tenga agua. Las personas que han padecido, pues saben, saben de qué estamos hablando y saben lo que significa realmente ahorrar eh, el agua. Que además cuesta y cuesta también dependiendo la zona donde vivamos, pero cuesta, el agua tiene un precio y creo que pues hay que siempre que tener esa conciencia de cuidarla, de preservarla. Eh, Rosario nos dice en mi pueblito hay un mercadito orgánico, los miércoles reciben cosas para reciclar, además hay una calle por donde vivo donde reciben todo tipo de reciclables, en algo tenemos que ayudar al planeta, pues qué bueno, ojalá que haya más lugares así, aquí en la Ciudad de México tendríamos, tendríamos ciertos sitios donde ir a depositar ya sea teléfonos celulares que ya no usemos baterías y más, pero pues luego luego la gente termina destruyéndolas también yo he visto varias que están ahí desprendidas que están pues de alguna manera vandalizadas y esto pues no le ayuda a nadie cuando veamos un lugar de estos, cuidémoslo llevemos las pilas necesarias porque esto... Eh, pues va a evitar mucha contaminación al medio ambiente. Gracias. Eh, Avelina Correa, también muchos saludos. Verónica Ortiz Herrera, muchas gracias, que nos dice buenas tardes. Si, no estamos quedando sin, si nos estamos quedando sin agua, ¿cómo es posible que hayan permitido? Que Claudia Sheinbaum, con todo, y los doctorados que dice tener, haya acabado con el humedal de Xochimilco. Gracias, Verónica. Carlos Ríos, Javier Flores nos dice gracias al doctor Benjamín Martínez López por ampliarnos el panorama de cómo se ve el futuro del agua, el gobierno. Debe mejorar todos los sistemas para potabilizar el agua y nosotros tener la conciencia de saber darle un buen uso a la misma. Claro que sí. Gracias, Javier. Armando Cruz, buen día. ¿Cuál es la diferencia del fenómeno del niño y de la niña? Un saludo desde Emiliano Zapata Morelos. Bueno, pues ya lo explicaremos aquí. Armando Cruz, eh, si nos da tiempo, claro. eh, Rosario Durán dice, si riego mi jardín con sistema de riego es controlado y esa agua se va a los mantos freáticos, no la no la estoy desperdiciando, o sí, en teoría, pues me parece que no, claro que había muchas personas y también eso derivó en campañas que de pronto salían con su manguera aquí en la Ciudad de México y la dejaban dejaban ahí abierta y correr el agua, eso sí era desperdicio tremendo de agua. Javier Flores, buena tarde, excelente miércoles para todo el gran equipo, saludos a todos los que escuchan este gran programa de radio, les dejo unas imágenes del Museo del Estanquillo. Muchas gracias por las, por las fotos, Javier. Y pues les mandamos aquí muchos, muchos, muchos saludos, Jorge, con varios comentarios aquí de los temas que vamos platicando y lo cual siempre agradecemos. Levántate cada mañana con la esperanza de un día mejor. Feliz miércoles. Gracias, Rosario. Y gracias a todas las personas que nos van escuchando. David Castillo Pérez también ya está por aquí. Buenas y calurosas tardes. Pues sí, bastante calurosas, casi... 27 grados por ahí, ya estamos, pero qué tal en la mañana, bastante fresco. Y bueno, la doctora Carla Salazar, que en un momento estará platicando con nosotros aquí en Prisma RU. Bien, pues nos vamos a la sección de Sustenta, la Red del Agua de la UNAM convoca a la comunidad a participar en el Premio Nacional Juvenil del Agua 2024. Hoy en Sustenta, Daniel Olivares nos da los detalles de este certamen considerado el más importante en materia hídrica de México. Sustenta,
5: Sustenta. innovación universitaria en pro del medio ambiente.
6: Buenas tardes al público Radio Escucha de Prisma RU. soy Daniel Olivares Aranda y agradezco como siempre su amable y atenta escucha a este espacio sonoro sustentable, hoy es miércoles de sustenta, en la pasada emisión abordamos la importancia de la participación de los jóvenes para la solución de los problemas socioambientales como la escasez de agua, a través de foros, encuentros y convocatorias como el Premio Nacional Juvenil del Agua. Organizado desde hace más de 20 años por el Centro Regional de Seguridad Hídrica, bajo los auspicios de la UNESCO, la Universidad Nacional Autónoma de México a través de la Red del Agua de la UNAM y la Embajada de Suecia en México. Escuchemos la segunda parte de la entrevista con el maestro Jorge Alberto Arriaga Medina, coordinador ejecutivo de la Red del Agua de la UNAM, quien nos comparte los objetivos de este certamen.
4: Los principales objetivos del Premio Nacional Juvenil del Agua son cinco. El primero, pues fomentar la conciencia y el conocimiento sobre el valor y la situación del agua que vivimos a diferentes niveles. El segundo, pues estimular el interés por la investigación en materia de seguridad hídrica e investigarlo de manera eh, transdisciplinaria o interdisciplinaria. El tercero es promover la generación de futuros líderes del sector hídrico. Queremos que estos jóvenes se vuelvan realmente embajadores, no solamente del premio, sino de cómo resolver problemas complejos. La cuarta es impulsar las aportaciones científicas, tecnológicas y sociales que están realizando estos agentes de cambio, es decir, los jóvenes. Y por último, incitar el trabajo en equipo
6: y el empleo de diversas disciplinas para desarrollar proyectos factibles. ¿Quiénes pueden participar en el Premio Nacional Juvenil del Agua 2024? Las y los estudiantes radicados en México de entre 15 y 20 años de edad, inscritos en instituciones de educación secundaria, bachillerato o su equivalente, públicas o privadas. Escuchemos nuevamente al maestro Arriaga Medina, quien detalla las características de los proyectos. Se tratan de proyectos que
4: busquen resolver alguno de las cuatro áreas ...que abarca la seguridad hídrica... ...es decir, cómo darle agua potable... ...y saneamiento a todas las personas... ...ese digamos sería el primero... ...el segundo es abordar la relación... ...del de medio ambiente, la naturaleza... ...con los recursos hídricos... ...el tercero tiene que ver con cómo hacer más eficiente... ...el uso en las actividades productivas... ...la ganadería, la agricultura... ...los servicios... ...en cada una de las industrias... ...y el cuarto tiene que ver con cómo somos más resilientes... ...ante los efectos del cambio climático y esto y su impacto en los fenómenos hidrometeorológicos extremos, como las inundaciones, las sequías, los deslaves, cómo aseguramos que la población pueda estar protegida y regresar más rápido a su vida ordinaria.
6: ¿Cómo serán elegidos los ganadores? Bueno, nuestros ganadores son
4: elegidos a partir de un panel de expertos, que conformado por personas de la iniciativa privada, de la academia, del gobierno y también de las organizaciones civiles. Después de esto, bueno, esto nos va a dar los diferentes tipos de ganadores. De todas las aplicaciones que recibimos, nosotros hemos ido al país en ocho regiones. Esto significa que habrá un ganador o ganadora por cada una de las regiones. De estas ocho personas que participan en la final nacional, se eligen a los tres ganadores nacionales. En primer lugar, tendrá derecho a representar a México con los gastos pagados en el certamen internacional que se celebra en Suecia durante la Semana Mundial del Agua además de 25 mil pesos una beca para continuar con el desarrollo de sus proyectos que es otorgada por la URAM, eh, una invitación al programa de mentorías que es lo que busca es llevar este proyecto pues a su máximo potencial y eh La invitación, por supuesto, a la ceremonia que se desarrolla en la Embajada de Suecia en la Ciudad de México. El segundo lugar tendrá 20 mil pesos y el tercer lugar tendrá 15 mil pesos. Además, bueno, por supuesto, la participación en el programa de mentoría.
6: El maestro Jorge Alberto Arriaga Medina, coordinador ejecutivo de la Red del Agua de la UNAM, invita a todos los jóvenes de México a poner manos al agua.
4: A nombre del Centro Regional de Seguridad Hídrica bajo los auspicios de UNESCO, la Embajada de Suecia en México y la Universidad Nacional Autónoma de México, invitamos a todos los jóvenes de entre 15 y 20 años inscritos en educación secundaria o bachillerato a presentar un proyecto para solucionar algún problema relacionado con el agua en el Premio Nacional Juvenil del Agua 2024. Tienen hasta el 3 de mayo para presentar sus proyectos y deberán de ingresar a premiojuvenildelagua.celsi.org
6: Si deseas más información información acerca del Premio Nacional Juvenil del Agua 2024, consulta las redes sociales del Centro Regional de Seguridad Hídrica, la Red del Agua de la UNAM o la Embajada de Suecia en México. Dudas o comentarios puedes compartirlos a través de las redes sociales de Prisma RU o directamente en mi cuenta de ex arroba Daniel Medios TV. Para Radio UNAM, Daniel Olivares Aranda.
2: Bien, continuamos, ya vamos a seguir con esta siguiente plática acerca de una elaboración de un libro para la SEP Hidalgo sobre resiliencia escolar, porque es importante un texto como este. Ya es en la línea telefónica la doctora Carla Salazar Cerna, ella es profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, especialista en resiliencia frente a violaciones graves de derechos humanos. Doctora Carla, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Eganira. Qué gusto saludarles. Qué gusto estar aquí en Prisma RU otra vez. Gracias, doctora Carla. También ya están en eh, la línea telefónica el doctor Amílcar Torres Martínez de la Dirección de Investigación Educativa de la CEPI Hidalgo. Bienvenido, doctora Amílcar. Buenas tardes.
20: Sí, muchísimas gracias. gusto saludarles.
2: Y también está la doctora Rosalena Durán González, profesora investigadora del área académica de ciencias de la educación, integrante del, eh, del Sistema Nacional de Investigadores, su línea de investigación, estudios sociales y culturales en educación. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida. Buenas tardes.
21: Buenas. Buenas. Por la invitación y un saludo al auditorio.
2: Gracias. Bueno, pues yo les preguntaría, ¿por qué la importancia de hablar de un libro eh, con estas características? ¿De qué se trata? Eh, ¿Quién nos introduce a esta información? ¿Doctora Carla?
22: Sí, si me permite, Deyanira, pues muchas gracias. Pues más que, más que hablar de un libro, lo que venimos uh, a platicar en este espacio es sobre la importancia de desarrollar trabajo en colectivo. Eh, hacer comunidad, comunidad académica uh-huh. eh, y eh, invitar a, a los colegas a sumar esfuerzos para hacer un engranaje de saberes que permita generar un conocimiento que sea eh, desde la ciencia aplicada, que sea útil para la sociedad, para generar bienestar. Hoy más que nunca eh, necesitamos... Eh, enfatizar en procesos de, de resiliencia de Yanira desde muchos eh, territorios diferentes en nuestro país. Por mm. ello es que este libro es significa la suma de muchos esfuerzos, de muchos saberes, de la escucha, de estar en comunidad y de hacer eh, un intento por no eh, dejar productos que nadie va a leer, sino productos que puedan llegar a manos de profesores y que les puedan ser útiles en cada espacio.
2: Muy bien, y este este texto lleva por nombre mi cuaderno de trabajo para la inclusión y la equidad. Hoy hablamos mucho de estos temas. ¿Cuál la importancia que también desde los docentes se pueda comprender este tema? Cuéntenos, doctora Milcar.
20: Sí, realmente este, este material surge a partir de esos problemas que se generaron eh, por, en la pandemia por COVID-19. Entonces, como todos sabemos, bueno, se complicó eh, no solo los aspectos de salud, ¿no? sino también la economía, las formas de relación y principalmente en el ámbito educativo. Y este estos problemas en el ámbito educativo generaron una serie de... de de problemáticas que tuvieron que ver y tuvieron impacto en, en la reprobación, en la deserción escolar, pero sobre todo en problemas emocionales, ¿no?, que tienen que ver con la tristeza, la apatía, la angustia, entre muchas otras. Entonces, este, fue pensando en un material, eh, en una serie de herramientas que contribuyeran a orientar al docentes en áreas pues, que ya estaban posicionadas ¿no? dentro de la tarea educativa, pero que ahora eh, si él tenía eh, tuvo y tiene una gran importancia, sobre todo que mientras esto sucedía se ponía en marcha un nuevo modelo educativo eh, uh-huh. que pues eh, que pone énfasis en problemáticas eh, de, del autocuidado, de la autoayuda, de la educación institucional y una serie de, de temas ¿no? que vamos tratando en este libro.
2: Así es, muchas gracias doctora Milker, le preguntaría a doctora Rosalena Durán Pues la importancia también desde conocer también a quienes nos están escuchando que hay expertos, expertas detrás de la confección de estos textos mucho y en su momento se había criticado mucho de los libros de texto, pero esta es una muestra de que, de que hay, hay personas que detrás de esto conocen de los temas y hacen esta propuesta tan interesante. ¿Qué nos dice usted de este, de este cuaderno de trabajo para la inclusión y la equidad?
21: Bueno, que el, este cuaderno de trabajo para la inclusión y la equidad es precisamente la tarea que tenemos todos, como una sociedad y en la escuela también, pensar y eh, de alguna forma incluir eh, saberes desde los especialistas. Nuestro libro es una, es una, es una serie de capítulos conformados por eh, diferentes colegas de diferentes disciplinas que transitamos desde la resiliencia, la pedagogía de los cuidados, que se nutre desde la corriente del feminismo y también desde la corriente de Pablo Freire. También está el tema de la comunidad chorda y el derecho a la educación por una eh, educación eh, inclusiva en la lengua de señas mexicanas. Por supuesto, el diálogo de saberes desde las comunidades indígenas, toda esta riqueza cultural y cosmovisión que nos regala la, la, la población indígena, los pueblos y comunidades, y también los fundamentos de la psicología positiva. Son propuestas tanto herramientas que los docentes pueden y también los padres de familia y la comunidad en general pueden revisar. Tenemos ahí los referentes, pero también las formas prácticas de cómo acercarse toda esta pedagogía positiva, la pedagogía de los cuidados, que tantas faltan hizo en condiciones de pandemia, pero que ahora la resignificamos, y que la podemos vivir en el aula, en la familia y en la comunidad. Son temas de interculturalidad, de cuidados, de saberes, de, de psicología positiva, como lo mencioné, y de resiliencia. Entonces, es una compilación de especialistas que acercan estrategias, técnicas, recomendaciones y nos vamos a ir identificando con ellas cuando vamos revisando cada capítulo
2: muy bien, bueno pues yo les quiero agradecer el que nos den la oportunidad de conocer este, este texto este cuaderno de trabajo para la inclusión y la equidad, que nos platiquen un poco de esa confección y de esta propuesta que hay detrás de él y que pues bueno es parte también de lo que se lleva a cabo con la Secretaría de Educación Pública muchas gracias a los tres, doctora Milcar Torres Martínez, doctora Rosalena Durán González y doctora Carla Salazar Serna, muy buenas tardes y gracias por este por ese texto Gracias,
21: a, gracias. gracias Gracias
2: Hasta luego, muchas gracias y bueno, ahí si alguien eh, también quiere más datos, aquí los tenemos para poder compartirlos con ustedes sobre todo mucha gente que puede estar ligada al tema de la educación Continuamos
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
5: Fundación UNAM
2: Y damos la bienvenida aquí en este espacio al licenciado Dionisio Mid, presidente del Consejo Directivo de Fundación UNAM. ¿Cómo está, licenciado? Muy buenas tardes. Hola,
23: Dejanida. Muchas gracias otra vez por abrir nuestro espacio y conversar con la audiencia de Radio UNAM. Gracias. A usted, gracias,
2: licenciado. Pues nos va a platicar de esta gala de ópera en beneficio de la Universidad Autónoma de Guerrero.
23: Claro que sí, Dejanida, con mucho gusto. Mira, el, el, el antecedente es que nosotros hemos celebrado con esta nuestra segunda eh, presentación de una gala de ópera, y en esta ocasión, pues tanto a solicitud del de rector eh, Lomelí, como a solicitud también del rector de la Universidad de Guerrero, nos pidieron que viéramos la posibilidad de ampliar nuestros programas para seguir a, ayudando a la Universidad de Guerrero, pues que se vio muy dañada, muy perjudicada como consecuencia del meteoro, del meteoro eh, Otis que pues, afectó a Acapulco en, en octubre pasado. La universidad se ha venido moviendo y nosotros con ella para auxiliar en distintas etapas. Pues, lo hicimos en una primera etapa con programas de acopio, en una posterior con un programa que está tratando de conocer mejor toda la geografía de Acapulco y de los alrededores para tratar de eh, no solo medir los daños, sino tratar de prevenirlos en el futuro y que habrá de funcionar también como, como un programa piloto para tratar de prevenir futuros, futuros eh, huracanes como estos, tanto en Acapulco como en otros lugares. Nuestro país está rodeado de playas de uno y de otro lado. Pero pensamos también que sería muy útil poder realizar que nuestras eh, galas de ópera se pudieran celebrar en beneficio de la Universidad Autónoma de Guerrero. Y contamos con ello pues con todo el apoyo de la universidad, con el apoyo de la Orquesta Sinfónica de Minería, como el año pasado, y de la Fundación Inbursa que nos van a dar dos pesos por cada peso recaudado, de manera que eso pues multiplique el apoyo que nos otorgue el público. Esta, esta celebración que habrá de participar con la dirección del maestro Jesús Medina, pues tiene también varios propósitos. Desde luego, pues el que prevalece, el que destaca, es el apoyo a la Universidad de Guerrero, pero también nos permite pues poner en suerte a varios de nuestros cantantes líricos mexicanos que encuentran en esta presentación una oportunidad también para hacerse presentes en la audiencia mexicana. Y hacerse presentes precisamente en la sala de Azahuacoyo, pues es una, es una gran oportunidad. Ahí vamos a contar con la soprano de Laguna y con Dennis Vélez, y la Gabriela Flores y el tenor Alain Pengarrón. También el, eh, es oportunidad porque nosotros invitamos también a muchos de nuestros eh, becarios a que estén presentes también en la celebración de estos conciertos. Para muchos de ellos es la primera p- oportunidad que eh, están presentes en un concierto como estos. A veces están conociendo apenas la sala de nuestra y para quienes ya son pues adictos a la ópera, pues es también una oportunidad de encontrar una presentación de la mayor calidad. El maestro Asensio, pues nos ha preparado un programa que eh, nos señala, es un programa muy amigable para el público, es un programa con áreas de ópera de distintos autores, de, de distintas nacionalidades, eh, Mozart, este. Eh, actores eh, eh, franceses, compositores franceses como Charles Mounod, italianos como Giuseppe Verdi, austriacos como Richard Strauss, ya como Puccini, en fin, son áreas, eh, todas ellas muy conocidas y que pues eh, sentimos que van a hacer pasar un muy buen rato a quienes participen con esta presencia y pues eh, exhortamos y a través de esta audiencia, audiencia. invitamos a todos los universitarios a que participen porque en la medida en que nosotros coloquemos mayor boletaje, uh-huh. en esa medida pues habrá de multiplicar también los recursos que se otorguen a la Universidad de Autónoma de Guerrero. Además, eh, pues hay precios especiales en taquilla para los estudiantes y maestros de la universidad, así que pues sentimos que se genera un, un espacio muy redondo para pues eh, tratar de apoyar la realización de estas galas y para tratar de hacer en esa ocasión para beneficio de la Universidad Autónoma de Guerrero, pues que se ve afectado yo creo que casi en el 60% en su infraestructura tecnológica, que es a lo que principalmente se destinarían los recursos que se generen en la realización y en la presentación de estas galas. Así que pues te agradezco mucho de manera que nos des esta oportunidad, y esto es de lo que se trata la presentación que estamos haciendo, nuestros conciertos habrán de celebrar a partir de hoy, siete y ocho, y la semana que entra catorce y quince, justamente con, con ese propósito fundamental así que quienes no puedan ir hoy que pues tiene la oportunidad de hacerlo mañana o la semana que entra, los días 14 y 15 de
2: febrero. Perfecto. Ahí está. Dejamos esta invitación. Licenciado, muchas gracias por hacerla aquí pública también, para que mucha gente pueda ir y con este boleto pueda colaborar eh, con la Universidad Autónoma de Guerrero por parte de Fundación UNAM, ya lo decía usted, 7, 8, 14, 15 de febrero, Sala Nezahualcóyotl, esta gala de ópera. Pues muchas gracias, licenciado, A como siempre...
23: Muchísimas gracias por abrirnos siempre tu espacio y ahí te iremos comentando las siguientes actividades que realizamos en, Funa, en Fundación UNAM. Siempre pues pendientes de tratar de hacer que, que pues nuestros estudiantes puedan ir materializando sus sueños, ¿no? Como hemos dicho, pueden ir haciendo posible lo imposible. Así que muchísimas gracias, Yanida y ojalá te veamos para allá para
2: saludarte. ¿eh? Claro que sí, por supuesto, licenciado. Hasta luego y muy buenas tardes. Muchas gracias a ti, eh. bye. Bien, muchas gracias al licenciado Dionisio Mid, presidente del Consejo Directivo de Fundación UNAM. Continuamos.
1: Prisma RU relatamos al mundo.
2: Bien, vamos ahora a la sección de salud arte, nuestra compañera Virginia Sánchez nos hablará sobre la tiroides.
18: Salud, arte. arte. Podemos hacer de la salud y la alimentación todo un arte.
24: Hola, ¿qué tal? Apreciable auditorio de Prisma RU. Todo lo que conforma nuestro cuerpo cumple una función para su buen desempeño y mantener la vitalidad. Por ello se dice es una maquinaria perfecta. Por lo tanto, cuando alguno de nuestros sistemas se ve alterado o afectado, se manifiesta con algunos síntomas y si no lo atendemos, se va desarrollando la enfermedad. Es por ello que hemos abordado las enfermedades que lamentablemente tienen mayor incidencia entre la población, pero también hablaremos de otras no muy visibilizadas, pero que son muy comunes en nuestro alrededor. Tal es el caso de la alteración en la glándula tiroides. El doctor Emanuel Martínez, egresado del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, nos detalla la relación que la tiroides tiene con el desarrollo y crecimiento del ser humano, siendo de fundamental importancia para el desarrollo del sistema nervioso central y sobre todo para la síntesis proteica, además de ayudar a mantener la temperatura corporal. La síntesis de las hormonas tiroideas está regulada por la tiroides secretada en la hipófisis y su misión principal es regular las reacciones metabólicas del organismo. Sin embargo, cuando esta glándula no produce suficiente hormona tiroidea, se desarrolla lo que es el hipotiroidismo. ¿Pero cómo se manifiesta el hipotiroidismo? Esto es lo que nos dice el doctor Emanuel Martínez al respecto.
25: En el hipotiroidismo existe fatigabilidad, sensación de frío, ganancia de peso, estreñimiento, irregularidades menstruales, calambres musculares piel fría, rasposa y seca, la cara está abotagada, hay retención de líquidos, la voz es gruesa, la piel es amarillenta o de tipo carotenémica y hay algunas alteraciones a nivel cardiovascular como puede ser bradicardia, disminución del gasto cardíaco y a nivel pulmonar hay disminución en la respuesta ventilatoria a la hipoxia, entre otras cosas. Puede haber disminución del peristaltismo intestinal, hay disminución en la filtración glomerular e incluso puede haber intoxicación acuosa. Puede haber alambres musculares, parestesias y debilidad muscular. También podemos encontrar anemia en los pacientes con hipotiroidismo. Hay disminución en la síntesis de hemoglobina. Hay deficiencia de hierro por pérdidas hemáticas, por ejemplo en las mujeres cuando están menstruando. Hay deficiencia de folatos por decremento en la absorción intestinal de ácido fólico. Hay anemia perniciosa por anemia megaloblástica.
24: Y a nivel del sistema nervioso central, precisa el especialista, podemos encontrar fatiga, letargia, incapacidad para concentrarse, bradilar es decir, ralentización del habla, obra de psiquia, la lentitud psíquica mental o del pensamiento. Ahora, cuando la glándula tiroides produce más hormonas tiroideas de las que el cuerpo necesita, se manifiesta el hipertiroidismo y sobre los síntomas, el experto nos detalla lo siguiente.
25: En el hipertiroidismo pues podemos encontrar taquicardia, palpitaciones, sudoración, nerviosismo, insomnio, puede haber también intolerancia al calor, pérdida de peso, hay bocio. encontramos debilidad muscular sobre todo en los niños, donde también puede haber crecimiento rápido con maduración ósea acelerada, osteopatía tiroidea, dermopatía y principalmente puede haber exoftalmos, el exoftalmos pues es una complicación del hipertiroidismo en muchas ocasiones y sobre todo la pérdida de peso es muy importante. Puede haber alteraciones en el sistema nervioso donde la persona puede incluso experimentar algún brote psicótico agudo, ansiedad, taquicardia, palpitaciones y sobre todo pérdida de peso.
24: Como pudimos escuchar, la alteración de esta glándula se manifiesta de diversas maneras, por lo que si se identifica uno o más de estos síntomas, será de gran importancia acudir con el médico para realizarse los estudios correspondientes. Pero al igual que todas las enfermedades, tienen una relación con la alimentación, donde a su vez también podemos encontrar un refuerzo. Sobre esto, sobre la relación de la alimentación y la tiroides, les hablaremos en la siguiente entrega. Para Prisma RU, Virginia Sánchez Machuca, en colaboración con el Juan Luis Carrillo. En la producción, Rodrigo Aguilar.
2: Bien, vamos ahora con Ciencia Real con Dulce García, Parteras y la Ciencia. Ciencia Real.
5: Más allá de las verdades, están las realidades.
17: Capítulo 1: Parir la ciencia. usted nunca ha parido, no conoce el filo de los machetes, no ha sentido las culebras de río, nunca ha bailado en un charco de sangre querida, doctor, no meta la mano tan adentro, que ahí tengo los machetes, que ahí tengo una niña dormida, María Auxiliadora Álvarez. Saludo con mucho gusto al auditorio de Prisma RU. El próximo 11 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Así es que este mes les voy a platicar sobre cómo las mujeres han construido la historia de la ciencia. Un ejemplo de esto es el caso de las parteras. El tema lo conoce mejor la maestra Adriana López Oliver, académica de la Facultad de Ciencias de la UNAM.
19: Este tema en el cual podemos ver la escisión entre parteras y médicos. Cómo va a haber una historia aquí extractiva y una historia del despojo en el que a las parteras, que son las legítimas eh, conocedoras eh, de de todo lo que involucra el cuerpo femenino en relación con con el parto, eh, pues son despojadas por por una institución y por un grupo de, de varones. Schiedinger eh, nos dice, a pesar de que los conocimientos y tecnologías en torno al parto fueron desarrollados solo por mujeres por al menos 2.000 años, esta práctica no sobrevivió intacta ante la revolución científica. Entonces vamos a ver cómo cuando la ciencia eh, se destaca como un pilar principal de la sociedad, va a acabar, va a arrasar con muchísimos saberes, muchísimas prácticas eh, que tienen que ver con otras formas de adquirir conocimiento. Y bueno, pues la partería va a ser una de las cosas que se va a llevar la ciencia al ser segregada con la aparición de grupos profesionales nuevos y exclusivamente masculinos. No solo las parteras perdieron legitimidad al ser despojadas de sus saberes por varones estudiados, sino que a las mujeres se nos fueron arrebatando los conocimientos y el dominio de nuestro propio cuerpo, al tiempo que el desarrollo de la ciencia colocó a la medicina en una posición hegemónica, frente a otros saberes en torno a la anatomía y la fisiología humana, con lo que se pudo construir un dispositivo de control de los cuerpos femeninos que sigue vigente hasta la actualidad.
17: ¿Cuáles han sido algunas de las dificultades por las que la partería ha atravesado para sentar sus conocimientos dentro de la historia de la ciencia? Los invito a que escuchemos nuevamente a la maestra Adriana López.
19: va a surgir la ginecología y la obstetricia, pero estas van a ser de índole profesional. Para hacer esto tienes que ir a la universidad y pues para poder ir a la universidad tienes que ser un varón. Entonces eh, va a empezar a, a surgir la ginecología y la obstetricia, pero solamente los hombres la van a a practicar. Entonces, la partería va a seguirse practicando, eh, pero ahora eh, las parteras digamos que van a estar más solicitadas por la gente empobrecida, mientras que otros sectores sociales que puedan ya pagar a un varón van a empezar a hacerlo. ¿Qué va a pasar con las comadronas? Pues al no tener un título universitario, al ser mujeres, ellas no van a poder crear corporaciones. No porque no lo quieran, porque hay registro eh, a lo largo de... Hay fechas, ¿no? Distintas fechas a lo largo de distintas décadas. Como eh, las comadronas se van a empezar a reunir, se van a empezar a organizar para presentar peticiones al rey con el fin de que les deje... Eh, crear una corporación, pero eh, ¿quiénes se van a encargar de otorgar o no estos permisos? Pues este colegio de médicos, ¿no? Esta institución. ¿Y qué van a hacer? Van a rechazarlas. Eh, muchísimas veces. Por lo tanto, eh, con esto lo que van a hacer es que las parteras ya no puedan regular su propio oficio. Ajá, de pronto se ven despojadas eh, de toda, de todo este control, de toda esta regulación que tenían eh, sobre su trabajo.
17: Pues hasta aquí hoy el tema de las parteras como hacedoras de ciencia. La siguiente semana continúo con el tema para platicarles cuáles han sido algunas de sus principales aportaciones. Por lo pronto me despido, agradezco mucho su atención. Los dejo con una frase con Deyanira Morán y le deseo que tenga muy buena tarde. Siempre saqué cero en francés, pero diez en matemáticas. Así que desde pequeña sabía que la ciencia es lo mío. Julieta Fierro.
5: R.U.
2: Bien, continuamos. Nos vamos ahora a la información de cultura con Tamara Quiroz. ¿Qué tal,
18: Tamara? Buenas tardes. Deyanira, muy buenas tardes. Qué gusto saludarte, saludar a las y los que nos acompañan a través de estas frecuencias universitarias. Hoy les vengo con información muy reciente. Por la mañana al mediodía se llevó a cabo la eh, conferencia de, de prensa para dar a conocer todas las actividades que tendrá la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, que llega a su edición número 45. Van hacer 1,076 actividades que se realizarán del 22 de febrero al 4 de marzo. En esta ocasión, el estado invitado es Sinaloa, hay quienes participan por segunda vez en este encuentro literario. Este estado del norte de México presentará 45 libros, 12 conversatorios, en uno de ellos participará el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, quien... eh, eh, Hablará del desarrollo cultural y también literario de Sinaloa. Escuchemos parte de lo que compartió eh, Juan Salvador Avilés, el director del Instituto Sinaloense de Cultura, sobre la programación del Estado invitado.
1: Organizar
26: la programación que haremos llegar a los lectores y visitantes ha sido un ejercicio intenso, pues el catálogo de escritores sinaloenses vivos y narradores orales cuentacuentos y promotores de lectura, es amplio, variado y se sigue enriqueciendo constantemente. Tratamos en todo momento de que estuviera presente un número alto de académicos y escritores, conscientes de que hay ausencias significativas de algunos escritores, como siempre suele suceder pero estarán con nosotros personalidades intelectuales, académicos, prestigiados, sinaloenses, que forman el, el Colegio de, de Sinaloa, el civil del, del Colegio Nacional que está en, en, en Culiacán como sede, que ha sido eh, desde hace muchos años una institución aliada para mostrar el auténtico rostro de nuestro Estado en las artes y en la ciencia. Asimismo, no podía faltar la presencia de de académicos de la Universidad Autónoma de Sinaloa, otro aliado importante. La universidad estará aquí compartiendo sus novedades editoriales, tanto en el campo de las ciencias sociales como en el de la literatura.
18: Importante comentarles que uno de los objetivos del Instituto Sinaloense de Cultura es que la FIL de minería sea un eco de las y los grandes escritores eh, de este estado de todos los tiempos, como Inés Arredondo, Gilberto Owen y Enrique González Rojo, así como de pintores como Antonio López Sáenz, cuya obra es la imagen de esta edición de la FIL, que como muchos de ustedes saben, pues es la feria más antigua del país. Y por su parte, eh, Fernando Macotela, director de la FIL, reiteró su compromiso con este encuentro, con la difusión de los libros y eh, de que se tengan también invitados de otras latitudes, la importancia de de descentralizar las presentaciones, así como la reflexión de los cambios que imponen diversos acontecimientos, como la pandemia. Escuchemos.
27: Es interesante ver que las ferias se han reproducido, por así decirlo, eh, curiosamente a falta de librerías. ¿Verdad? En México tenemos desde hace muchos, muchos años una gran carencia de, de librerías y pues no me canso, cuando puedo, cuando hay un auditorio a quien le puede interesar, no me canso de repetir que hay poblaciones y no me refiero a, a, a pequeños pueblos, me refiero a ciudades ya de una cierta importancia, sobre todo en el norte del país, donde las distancias, pues por razones geográficas tienen las zonas grandes, eh, hay ciudades eh, que tienen la librería más próxima a 150 kilómetros. O sea, hay personas que viven en ciudades en donde si quieren comprar un libro tienen que viajar 150 kilómetros, ¿no? sin, evidentemente, la, la certeza de que van a conseguir el libro que, que quieren. ¿no? Entonces, las ferias han tenido eh, mucha importancia para la difusión del libro, eh, tal vez es más sencillo y menos riesgoso, por así decirlo, <ríe> eh, hacer una feria que montar una, una librería, ¿no? eh, También, como lo dijo este, nuestro amigo Hugo Senser, al mencionar la pandemia, eh, la pandemia y eso, pues, eh, aquí todos eh, somos adultos o cuando menos jóvenes de, de edad suficiente para haber atravesado la pandemia, eh, nos cambió de la ¿verdad? Eh, eso implica que también a la feria le eh, cambió el panorama de la pandemia. La feria no se interrumpió durante la pandemia, hicimos eh, en los dos años muy rudos, hicimos ferias virtuales y entonces por eso hemos llegado a la feria 45 porque no, no, no hubo interrupción.
18: ¿Cómo olvidar esas ediciones virtuales de la filminería donde también nosotros tuvimos transmisiones eh, de la misma forma? Y bueno, dentro de las 1076 actividades habrá 777 presentaciones de libros. Importante mencionar que participarán. Eh, bueno, participan 61 dependencias de la UNAM, como es costumbre también se realizarán jornadas juveniles y los ciclos en esta actualización también constante de los temas que se abordan en la FIL. Por primera vez habrá un ciclo sobre inteligencia artificial, también se hablará de cultura de la legalidad, Habla un, si, habrá un ciclo de economía también un ciclo de salud pública y eh, un ciclo que lleva por nombre Los Críticos Recomiendan, que es coordinado por el escritor Geney Beltrán Este año también se abre espacio al teatro, a la novela negra, eh, eh, también se realizará la jornada de literatura de horror, también hay espacio para la poesía nacional con el ciclo poética de las diversas latitudes, la jornada de cómic, que también es uno de los imperdibles en la fil de minería, Se realizará también el ciclo de Boulevard Arcoiris, que es coordinado por la escritora y poeta Odette Alonso. También se realizarán por primera vez 12 actividades que tienen que ver con el cine. Entre entre las presentaciones pues destaca la presentación de un libro que conmemora los 50 años de la Cineteca Nacional. También habrá un mediometraje sobre el Teatro Juárez que es uno de los recintos pues más emblemáticos, ubicado en Guanajuato capital. También eh, se presentará la colección del cine pornográfico callado, pornográfico callado de la Filmoteca de la UNAM. Eh, entre las actividades habrá 32 que abordarán temas de género. Presentación de la colección de Vindictas, que es de libros UNAM que, y que además está celebrando un lustro de su lanzamiento. También se habrá, hablará de género en la sociología, la trayectoria eh, y el feminismo en la UNAM. También habrá poesía, artes, performance, derechos reproductivos dentro de, de estos temas de género. Además, dentro de los homenajes eh, se realizará un homenaje a Carlos Martínez azad eh, y bueno también eh, desde estas frecuencias tendremos transmisión especial así que les invitamos a seguir pues todo lo que sucede en estos eh, en este espacio no en el palacio de minería de entre los pasillos hablaremos con los escritores también del proceso creativo eh, importante también darle este espacio a la poesía a, a las jornadas juveniles no también lo que opinan los jóvenes los universitarios los que van en preparatoria, el público en general, las familias completas que se ven eh, sobre todo los fines de semana en esta filminería. Nuestra transmisión especial eh, será del 22 al 25 de febrero y del 29 de febrero al 3 de marzo a las 5 de la tarde. Estaremos eh, varias personas conduciendo, voces que ustedes ya conocen que también eh, productores que pues forman parte de eh, diversos programas. Y con esto, de Deyanira, pues se termina esta sección. Los invitamos a que se unan a la fil del Palacio de Minería en su edición número 45, además número emblemático también. Muy bien, muchas gracias Tamara, buenas tardes. Gracias a ti, que tengan excelente tarde.
0: Continuamos. Nacional RU.
2: Y en algunos temas nacionales, comentar rápido proponen la nueva categoría 6 para huracanes, algo que quizás no imaginaríamos en algún, hubiéramos imaginado en algún momento, crisis climática los hace cada vez más destructivos y si no, pues vea lo que sucedió allá en Acapulco con Otis esta situación, así que un grupo de científicos especialistas en clima y crisis climática propusieron una nueva categoría para clasificar a los huracanes y esto responde a fenómenos atmosféricos cada vez más intensos y destructivos con la intención de no subestimar los riesgos Así que, pues bueno, esta nota que queríamos comentar con ustedes y la destrucción ahora de huracanes, que estaremos, bueno, pues este año como todos los años enfrentando un periodo de temporada de huracanes. En otros temas, tema electoral, narcoacusación contra AMLO, tema electoral, es lo que así lo ve Estados Unidos, lo sacaron porque pues es un tema electoral o por la cuestión electoral que se va eh, a la que va entrando nuestro país en este proceso en el que ya estamos. Dice esta nota de la jornada, para la Casa Blanca es un asunto cerrado, la acusación de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, en el sentido de que líderes de cárteles de narcotráfico habrían entregado dos millones de dólares a la primera campaña presidencial del, del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta conclusión fue informada por la directora de Seguridad Transfronteriza del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood, el propio mandatario mexicano, al propio mandatario mexicano durante la reunión privada que tuvieron ayer en Palacio Nacional en el contexto de los encuentros bilaterales de alto nivel en materia de migración y seguridad, donde la emisaria del gobierno de Joe Biden comentó que en las indagatorias no se encontró ningún delito y se trata más bien de un tema electoral. ¿Qué tal? Hay estas declaraciones de Elizabeth Sherwood. En otras informaciones, arrancará en el Zócalo la campaña de Claudia Sheinbaum, eh, aspirante presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, informó que el 1 de marzo comenzará su campaña presidencial en el Zócalo y convocó al pueblo de México a defender ese día las iniciativas de reforma enviadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador en la Cámara de Diputados. Les da un respaldo a estas propuestas eh, Claudia Sheinbaum. En el caso de Xochitl Galvez, bueno, pues ella solicita a la OEA el envío de observadores electorales internacionales el 2 de junio como parte de su visita a Washington. La aspirante presidencial se reunió con Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos y bueno, pues... Ahí hizo esta petición, digo, creo que a nadie le cae mal tener observadores, hay un, hay una organización que hace el Instituto Nacional Electoral y creo que en la que también participan muchas personas, muchas ciudadanas y ciudadanos, así que bueno, pues eso es lo que fue a pedir a Estados Unidos. En más información y en el tema internacional, que llama mucho la atención y para muchos dirán qué bueno nuestras manifestaciones valen la pena la postura de muchos ciudadanos allá en Argentina pues un duro golpe para el gobierno de Javier Milei la ley Omnibus vuelve a su punto de partida proyecto estrella del presidente de Argentina volverá a ser tratada en comisiones de la Cámara de Diputados luego de que fuertes de que fuertes cruces entre el oficialismo y la oposición evidenciaran desacuerdos en el el texto que negociaban. Ahora la ley regresa a su punto de partida, pese a haber sido aprobada por la Cámara Baja el pasado viernes de forma general. En el nuevo trámite en las comisiones se debatirá el texto votado el pasado viernes. Con esto nos despedimos. Vamos a despedirnos con una canción hablando de Bésame Mucho, una, una versión que hicieron los Beatles y que nos manda Ale Rangel. Le mandamos muchos saludos y con eso nos vamos a despedir. A nombre de todo el equipo, soy de Yanira Morán. Que tenga buena tarde, buen provecho y hasta mañana.
15: Cha-cha-boom Besame Besame mucho Each time I cling to your kiss I hear music divine So Besame Besame mucho I'll love you forever Say that you'll always be mine. Cha-cha-boom Dearest one You should leave me Then each little dream will take wings and my high It's you I adore Yes, oh, so dearest one If you should leave me Then each little dream would take wings And my life would be through Oh, so best of